1: El episodio 85 es presentado por Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal. Ensueño nos inspiras tú. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hoy nos acompaña Marco Borges, reconocido autor de la lista de los libros más vendidos del New York Times, además fisiólogo y fundador y presidente de su propia empresa de 22 Days Nutrition, Nutrición en 22 Días, especialista en comida vegana y ha trabajado eh, como coach personal de J-Lo, B&C, Jay-Z, Ryan Seacrest, Gloria Estefan, Emilio Estefan, obviamente ayudándoles a muchos de ellos a Adoptar ya sea una dieta basada en plantas O acercarse en ese camino Y bueno, ha estado en muchos programas De televisión en Estados Unidos Como Good Morning America, The Today Show, The View Dr. Ross, Steve Harvey Un Nuevo Día en Telemundo Y hoy aquí en el podcast <risa> Bienvenido, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, gusto es mío. Oye, de por sí, cuando yo me hice vegano, era sentí que yo era el único mexicano vegano, pero hasta la fecha
2: eh, no había conocido un cubano vegano. Ya somos, Yo creo que los únicos dos Marco Antonio veganos en el mundo, que somos latinos. Tengo muchos amigos... Eh, italiano, Caribe, tal vez?
1: No, de, del Caribe, que, que me dicen, no, Marco, es que para los caribeños es imposible, porque el lechón y la, la forma de comer... De Cuba, de Puerto Rico, de la Dominicana, eh, yo siento que hay todavía más resistencia en el Caribe a la que yo he encontrado
2: en México. Pero tú eres un cubano vegano. Sí, aquí estoy. Hay bastantes. Eh, hoy, hoy hay más que nunca. Pero es un es un movimiento muy lindo. Es un estado de vida, ya como sabes, eh, de, de mucha conciencia y de mucho beneficio físico, mental, eh, biológico y bueno, eh, ¿por dónde empezamos?
1: ¿Por dónde empezamos? Es la cosa, bueno, para empezar yo creo que a nuestro auditorio le, va, le llama mucho la atención que ha sido coach de un gran número de, de celebridades y yo cuando vivía en Los Ángeles pues las veía ahí en, en, este, en Gracias Madre y todo, decía, mira y estas celebridades se están haciendo, se están haciendo veganas, ahora sé que eras tú el que estaba atrás de ese trabajo. ¿Cómo es que te conectaste con ellos? ¿O cómo, cómo es que empezó este trabajo hacia ellos? ¿Te abrieron la puerta? Porque estás convenciendo a gente que, vamos, pueden comer lo que quieran cuando quieran, tienen chefs personales, viajan por todo el mundo, gente gana miles de millones de dólares y puede comer lo que se le da la gana.
2: Sí, bueno, yo creo que para darte esa respuesta te tengo que llevar atrás un poquito de tiempo. Siempre quise, me crié, ¿no? Pensando que iba a ser el doctor. Y toda una vida quise ser doctor. Me acuerdo desde una edad muy muy joven. Quería ser doctor porque me fascinaba todo lo que era la biología, el cuerpo humano. Y más que todo, mi abuelita sufría de problemas cardiovasculares okay. Mi abuelita mima por parte de mi mamá. ¿Creciste mamá en, mi mamá. Esta
1: en Estados Unidos o creciste en sí, Cuba?
2: yo nací aquí en Miami. Ah, ok. Entonces mi abuelita mima, que en paz descanse, a cada rato se tomaba una pastilla. Y a mí me parecía que ese cada rato eran como cada 20 minutos. Y cuando uno es niño, uno se fija en esas cosas. Y yo le preguntaba a Mima: ¿y para qué es esa pastilla? Y me decía: Bueno, es para el corazón, que se me aprieta el pecho y yo la tomo. Porque, bueno, en nuestra familia eh, genéticamente sufrimos de problemas cardiovasculares. Yo, como niño, al momento pensé: Bueno, yo quiero tanto a mi abuela misma que la quiero curar. Cuando yo crezca, voy a ser cardiólogo. Y la voy a ayudar a combatir este problema y voy a tratar de ver si puedo curar este problema eh, genético que hay en mi familia. ¿Qué edad tenías cuando soñabas con ser cardiólogo eh, para ayudar a, años, a años, Seis siete siete años, siete años. Seis, siete años. Ahí okay. empezó. Y entonces, cuando empiezo el colegio, la universidad, eh, me dediqué a estudiar biología, que es lo que usualmente se estudia para ser premédica. Y entonces, en el programa de premédica, ya yo estaba haciendo tiempo, horas, internados en el hospital. Y me acuerdo muy claramente un día, estoy en una cirugía con un señor que lo acaban de operar y le quitaron un tercio del hígado, le quitaron parte del colon, le quitaron... Eh, ese hombre eh, nunca iba a ser igual. Y le pregunto yo al cirujano, eh, doctor, eh, si usted me permite, ¿qué se hace ahora? ¿Qué hacen para enseñarle a este hombre qué es lo que tiene que hacer para que no vuelva a cometer los mismos errores para llegar a este mismo punto? Me pone la mano sin el hombre y me dice: Ay, hijo, tienes tanto que aprender, le digo, ¿cómo? No, no te entiendo. No entiendo sí. Me dice: Mijo, mira, eh, la cirugía esta que hicimos hoy es como cambiar un muffler. Eh, se supone que tome tanto tiempo, que use tal droga, que le den tanto reposo en el hospital, y ya en un día o dos días este hombre se va para su casa, pero no hay psicológico, no hay programa, eso todo, eh, no, eso no existe. Yo me quedé... ¡Wow! No puedo entender que un sistema tan avanzado como el que tenemos en los Estados Unidos... ...pueda existir sin un sistema de, de tratar, de prevenir...
1: De prevención, exactamente.
2: Entonces, si nosotros no podemos tener un programa que enseñe a cómo vivir una vida... ...y lo único que hacemos es esperar a que las personas se enfermen para tratar los síntomas con drogas, entonces estamos perdidos.
1: Si sí, es un sistema reactivo.
2: Demasiado reactivo y yo toda mi vida fui una persona proactiva, me creé atleta, yo boxeaba, hacía lucha libre cuando niño wow. y era muy, eh, yo, yo vivía fascinado con lo que era el, el cuerpo humano y la capacidad humana, más que nada, físicamente, la capacidad física eh, y todos los días hacía algo diferente para entrenar, diferente para tomar más agua, menos agua, eh, correr más, correr menos y todo, pa para mí todo era un experimento y cuando llegué a ese punto dije yo no puedo ser de un pro parte de un programa ni de una profesión que sea tan reactiva, tengo que ser algo más proactivo. O sea,
1: un nivel de decepción.
2: No, eh, eh, parecía que me habían abierto la cortina y que la había visto yo el brazo al hombre que estaba aguantando el muñequito delante de la cortina. Se acabó la magia. Se acabó la magia.
1: Y dijiste, ¿esto no es para
2: mí? No es para mí. Voy al colegio y le digo al doctor que era el dean del colegio donde yo estaba estudiando. Y le digo, doctor, cambié de parecer. Y me dice, ¿cómo que cambiaste de parecer? Como con una sonrisa. Y me dice, ¿qué, qué significa eso? Y le digo, bueno, yo no quiero estudiar medicina.
1: ¿Cuánto tiempo llevabas
2: estudiando? Me faltaba un semestre para acabar. ¡Wow! Y le digo, eh, yo no puedo estudiar eh, otros cuatro años una especialidad para poder reconocer que yo no tengo control de cómo estas personas viven su vida. Quiero hacer algo un poco más proactivo. Quiero probar algo diferente. Me dice, pero ¿qué vas a hacer si tienes título en biología? ¿O vas a enseñar o vas a hacer research? no Y le digo, no, tengo, no sé, tengo una idea diferente que quiero hacer. Quiero tomar otro título en fisiología de ejercicio. Y entonces cogí otro eh, título y con eso empecé a ayudar a las personas a moverse hacia una vida más activa. Porque me di de cuenta que las personas no hacían suficientes ejercicios, estaban todas sobre de peso. Y digo, bueno, aunque sea, empiezo por aquí. Y con el tiempo, después de abrir mi primer, segundo, tercer gimnasio, me di de cuenta que las personas... Son bastante buenas para hacer ejercicio O
1: sea, cambiaste de la medicina a irte por la, por la actividad física
2: Por la actividad física Y
1: como tenías la vena empresarial Querías ser dueño de tu propio negocio Empezaste a abrir gimnasios Sí En Miami En Miami Ok
2: Tuve el primer gimnasio de spinning en Miami y fue un gran éxito gracias a Dios y bueno cuando las personas venían al gimnasio se dieron de cuenta inmediatamente que yo no era solamente un eh, negociante que había abierto un gimnasio sino que yo tenía un reconocimiento muy diferente a lo que era la medicina, a lo que era el cuerpo físico, a lo que era el movimiento del cuerpo y muy rápidamente como que levanté los ojos de, lo, de los atletas y lo más importante en, el, en, en la ciudad de Miami ya. y entonces ahí se empezó a con el trabajo que ya, está, que ya empecé a hacer con los diferentes atletas y artistas, se empezó a como que correr la, a la correr palabra. La sí. ¿Pero
1: ya, ya, ya les dabas nutrición o era solamente el
2: tema en, físico? En el, al principio era casi siempre físico. Pero entonces yo me daba de cuenta que lo que comían no me estaba ayudaba. de acuerdo con lo físico. Entonces yo decía, bueno, si no te molesta, te puedo ayudar en eso también. Ah, oh, pero sabes de eso también. Pero, ah, entonces, ¿cómo hago? Y él decía, bueno, vamos a hacer aquí, aquí. Entonces, ya los estaba moviendo más para que reconocieran el poder de la comida. Porque no es una dieta, no es una moda. una moda Es reconocer que las mejores comidas son las comidas más nutritivas.
1: Y mucha gente dice que comer sano es una moda o que ser vegano es una moda. ¡Ay, Marco! Eso
2: es una moda, va a pasar. Ahorita está de moda hacerse vegano. Sí, pero comer frutas, comer vegetales, comer granos, comer semillas, comer nueces no es moda, eso es, ha existido un milenio, uh -huh. varios milenios entonces, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestras raíces y ver de realmente de dónde empezó todo ¿De dónde entonces, empezó? si uno tiene reconocimiento no solo de la biología sino de la historia del, de la evolución, del ser humano y de cómo nos hemos alimentado sobre los miles y miles de años que han pasado ya uno empieza a entender con más claridad Exactamente, ¿qué es lo que necesitas comer para estar realmente saludable? Yeah. Y en ese punto empecé a guiarlos. Y al empezar a guiarlos, eh, el éxito que ellos tuvieron eh, no era coincidencia, era una cosa que era muy metódica, que era muy estaba muy bien planeada. O sea, que no era que me había puesto con suerte con un atleta. No eran dos, no eran tres, eran muchos atletas en diferentes eh, profesiones, basquetbolistas, eh, boxeadores eh peloteros A todos los niveles, me imagino. A, a todos los niveles. Colegio. Los, los niveles más altos. Y
1: profesionales. Profesionales.
2: Entonces, y ahí ya... te fue, se
1: fue haciendo un nombre. Marco Borges, Marco Borges. Se fue, se fue conociendo. Más allá que de tus gimnasios. Lo que pasa es que conoces a alguien que es muy bueno y lo
2: recomiendas. Eh, exactamente. Y entonces los atletas, como casi siempre, son amigos con eh, cantantes otro... <risas> y otros atletas. O sea, famosos. Eh, la palabra se rega. Y entonces siempre preguntan. Y entonces empiezan. Y por este marco. Cada rato que pregunto algo Siempre escucho su nombre yeah. Y me llamaban y así empezó Pero más que nada A, la, o sea, a veces las personas De Miami a Hollywood Así fue la conexión Bueno, poco a casi, poco. casi Pero a mí siempre me preguntan los, los jóvenes que están estudiando Fisiología de ejercicio Biología, lo que sea Y ajá ¿Y cómo yo hago para entrenar A personas famosas? Y bueno, es que Esa respuesta no la tengo No, porque tú no buscaste eso No, no, lo... es, no es algo que ni busqué Ni nunca me interesó Claro, lo que pasa es que Estando en Miami Donde hay muchas celebridades
1: Sus buenos resultados Te fueron conectando Y la lógica es que Hay un puente entre eh, entre las celebridades de Miami Y las celebridades de Hollywood Exactamente Y así se hizo todo Yo
2: estoy tan contento Con una persona Que pese 400 libras Que yo la ayude a, a bajar de peso A resumir su salud Tanto como Una persona famosa Que esté preparándose Para un ensayo O una película Por ejemplo
1: Y tú has trabajado Por ejemplo Con Gloria Estefan Con Emilio Estefan que por, por cierto El otro día Fue al programa Fue un nuevo día Y como él sabe Que soy vegano Me dijo No por cierto Tengo opciones veganas En, en mi restaurante Y yo dije Ah mira qué interesante ¿no? Sí, que sí, que sí. Emilio Estefan ya, Entonces tú eres el creador. De pero Emilio esto. es una persona
2: muy consciente y, y te digo que tal vez Emilio no sea hoy 100% vegano, pero encima de que son los dos unas personas, vaya, eh, y no te lo tengo que contar porque ya me imagino que lo sabes y que lo saben todos tus, tus amigos y tu audiencia, eh, son unas personas muy especiales eh, de primera. los dos de, de, de primera clase de primera. y él quiere siempre ayudar a... A elevar la conversación sí. Y eso es lo más importante Tal vez no todos los que van al la, a la Estefan Kitchen querrán comer veganos Pero tal vez haya uno o dos sí. Que quieran comer un poquitico más saludable Y, y ahí y, empieza la conversación Y ahí están
1: las opciones Yo cuando una vez estaba en Gracias Madre En West Hollywood, en Los Ángeles Y de repente veo que llega Beyoncé Sí. Y, y se sienta a comer la, Ahí en una esquinita Y la, la, le llegó seguridad Y todo dice y Porque le, la, la pobre No la dejaban comer no Entonces la, la sentaron En una mesa especial Y todo Y dije Mira de, de dónde Yo me puse a pensar En ese momento De dónde habrá salido La, la iniciativa de, de comer vegano Y luego eh, J-Lo por ejemplo Que no es un activista Por los animales Ni mucho menos De hecho usa abrigos de piel Y hay gente que la critica Mucho por eso Pero come también eh, No sé si completamente Pero mucha comida Basada en plantas Entonces Aquí estamos sentados con el creador de esa conciencia de conversano en muchas celebridades y te felicito porque no son, no son clientes eh, fáciles de, de convencer. O sea, si no es real, ellos tienen acceso a toda la información. Entonces, si no es algo bueno para ellos realmente que ellos vean un gran beneficio en su salud y en su apariencia y en su vida, no lo seguirían.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la conversación empieza más que nada en saber que todos sean famosos. Sean ricos, sean pobres, sean trabajadores, todos nos levantamos todos los días queriendo tener un día saludable y feliz. Claro. Igual que todos los ponemos, casi todos, ¿no? Los ponemos los pantalones, una pierna a la vez. Todo el mundo se levanta y quiere hacer algo para mejorar su, su claro. bienestar todos los días. Claro. O sea, ir al trabajo, o sea, eh, leer un libro, eh, elevar la conciencia. Entonces, cuando uno empieza la conversación con... La información que tenemos hoy día, que problemas cardiovasculares, ataques de corazón, todavía siguen siendo la número uno causa de muerte, muerte. en los Estados Unidos y la mayoría del mundo, para mí es una cosa que no tiene que ser. Claro. Y que, que yo sé en mi corazón que tenemos la solución. Y no solo que tenemos la solución, pero tenemos la evidencia que la única manera de vivir en el mundo para prevenir, para parar... Y retroceder problemas cardiovasculares es una dieta basada a plantas. Uh -huh. Entonces, ahí empieza la conversación. Okay, claro. ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y vamos a hacer una pausita
1: cuando volvamos, ya no vamos a hablar de celebridades, sino vamos a hablar de la gente como Mima, como tu abuelita que escuchan y que muchas veces dicen es que es muy caro, es que es muy complicado claro, están hablando de celebridades, tienen todo el dinero del mundo, pero yo que voy al supermercado y no tengo para comprar productos de tal calidad, ¿yo cómo le hago? Porque lo tuyo es una revolución como se llama tu libro, la revolución de los 22 días, que es el título que le hemos dado a este podcast, es para todos. Entonces cuando regresemos Marco Borges nos va a platicar cómo aterrizar y cómo le puedes hacer volvemos después de mensajes. Sabías que EnSueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal.
0: En sueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. EnSueño, nos inspiras tú. Gracias, gracias, gracias,
1: gracias, gracias a ti por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana en horario estelar.
2: A la carta Pichurria
1: por segundo año consecutivo. Son somos número uno. Número uno.
0: Esto hay que celebrar. Con las historias más
1: emocionantes.
0: Yo te quería creí en ti.
1: Reales e innovadoras, las que nos conectan. La competencia se pone cada vez más intensa. Nada nos detiene.
0: Nada nos detiene.
1: Y vamos por más. Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo. Juntos. 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 Regresamos al podcast De Marco Antonio Regil Continuamos con la revolución De los 22 días Con Marco Borges Que seguiste tu misión No fue en la medicina Pero querías ayudar a Mima ¿A Mima la, la, la ayudaste A cambiar su, su estilo de, de vida o, o ya no te dio tiempo para
2: Lamentablemente no pude
1: ¿Qué edad tenía ella?
2: Bueno Cuando eh, fa falleció te, ya te, te cuento que Mima aunque tenía en su mente, no y ahora te doy con detalle la respuesta. Pero Mima tenía 87 años cuando falleció. Wow, duró o, mucho. Sí, duró mucho, pero lo que en lo que me quiero enfocar es que a veces lo que pasa es que no nos damos de cuenta que tenemos buenos genes mm. y no son los genes que están malos Sino los hábitos claro,
1: Porque con una buena dieta Entonces mismo hubiera vivido 100 años No. O con tal, mejor calidad
2: Tal bien que viva 90 Que viva 87 Pero los últimos 10 años de su vida Los vivió en una cama paralizada por un stroke Por un ataque Un ataque cerebral Wow. Entonces si tenemos la información No actual Con la información que tenemos Para mí es un, un gran problema Sí. Porque la realidad es que si no cambiamos el proceso, los resultados nunca cambian. Ya. Sí, ¿no? Yo te entiendo. Y el proceso es como vivimos nuestra vida. Comamos mucho, tomamos mucho, no comemos suficiente comida saludable, comemos mucha grasa, com comemos comida con demasiado colesterol, no hacemos suficiente ejercicio. Entonces, lo quejamos cuando no nos sentimos bien. Claro. Entonces, casi todas las personas que yo veo cuando llegan al punto que me han llamado o que han solicitado mi ayuda, han vivido 20 30 40 años con ningún descuido ya yeah. o sea que no, no le han puesto atención ninguno a lo que han hecho es que ¿no? no es una
1: no es una prioridad te la pasas normalmente trabaje y trabaje y trabaje eso para ganar todo. dinero eso es todo. Y, la, y comes lo que puedes ¿no? lo que sea. y ahora que están de moda los energy drinks y, sí, y con eso te levantas y todo mi mamá estuvo 15 años con alzheimer's entonces te entiendo perfecto no es y falleció en 90, en 2017 entiendo perfecto no es cuántos años vives sino Cómo los vives Y eso es lo que a todos nos nos debe importar Nos puede, bueno, no, no, no es una obligación Pero a, a mí me llama la atención porque es una calidad de vida completamente distinta, estar en una cama y dependiente de terceros y enfermo, a poder seguir caminando y haciendo ejercicio y tener ideas y sostener conversaciones interesantes y viajar por el mundo, tomar fotografías, no sé, divertirte con tus hijos, con tus nietos.
2: Y a mí, eh, yo soy una persona que amo la vida, amo el mundo, amo estar vivo, me despierto todos los días con un salto Respiro profundamente y digo, wow, otro chance para vivir otro día lindo en este mundo tan bello. Sí. Eh, para mí es muy importante vivir mi mejor vida.
1: Bueno, y si yo no soy Gloria Estefan y Emilio Estefan, si soy una persona con un trabajo promedio, haciendo la vida lo mejor que puedo hacerla, como la mayor parte de la gente que nos escucha, que es básicamente la clase media, ¿no? Con aspiraciones luchando y trabajando, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo aterrizas esta dieta basada en plantas? Y me imagino la cantidad de, de mitos que has escuchado. La, la principal es que es muy caro, que comer sano es muy caro y que está muy difícil y que no encuentras la comida y que eso es para ricos. A mí mucha gente así me dice en Instagram, ¿usted por qué es rico? ¿No? <ríe> usted por
2: eso come así, pero yo no puedo comer lo que usted come. Yo creo que eh, todo empieza con el sentido común, Ajá. ¿no? Eh, y te digo sentido común porque... Nuestros padres y los padres de nuestros padres comían muy sencillamente. Eh, la comida era, eran ingredientes, eran plantas, eran frijoles, eran granos, eh, eran frutas. Hoy día casi la mayoría de las personas viven corriendo de la casa al trabajo al colegio a recoger los niños a la casa otra vez. Entonces lo que está sucediendo es que vivimos una vida tan rápida tan adelantada que a veces no nos da tiempo en parar y pensar de lo que estamos comiendo ni de lo que debemos de comer entonces consumimos comidas que son súper procesadas uh -huh. que compramos en grandes cantidades en esas tiendas grandísimas que compras un paquete de papitas que pesa 15 libras y entonces tomamos sodas que tienen mucho azúcar para que nos dé un poquito más energía porque estamos demasiado sobrepeso y no comemos bien y la comida no nos los está dando la energía que necesitamos siempre los, los sentimos cansados, entonces si uno usa el sentido común ¿por qué crees que no tienes energía? no tienes energía porque no te mueves suficientemente, ay pero mira que no, no tengo plata para ir al gimnasio, no hay que tener membresía de un gimnasio con caminar 45 minutos diarios tienes mira los asiáticos que es una de las, eh, las zonas azules donde las personas viven más de 100 años, lo único que hacen es caminar entonces, son personas que viven una vida muy larga, muy linda, muy divertida. Eh, o sea, que no hay que hacer cinco horas de pesa diario, ni cuatro horas en una trotadora, sino caminar. Eso es todo. Eh, encima de caminar, eh, no estamos comiendo comida. Estamos comiendo comidas procesadas. Cuando la comida es procesada, no lleva el contenido nutritivo que lleva la comida natural. Por ejemplo, una fruta, un vegetal, una nuez. Cuando la comida es procesada, tiene un porcentaje muy chiquitico de las vitaminas y de los minerales que tiene la comida que no es procesada. Entonces, tienes que comer 10 veces más comida procesada para poder tener más o menos el mismo nivel de vitamina y de nutritivo que uno consumiera que si estuviera comiendo comida más saludable. Entonces, lo sencillo es no solo comer comidas más sencillas, pero a la misma vez, cuando uno va al supermercado, lo más caro es lo que está en la carnicería. No es la fruta ni el vegetal. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que yo no tengo plata. Yo me acuerdo cuando mi mamá, eh, nosotros éramos niños y mi mamá nos cocinaba a nosotros. No había dinero para carne todos los días. No había. Ella quisiera. En ese momento ella pensaba que tal vez era un lujo darnos una palomilla como comen los cubanos o un bistec diario o un pollo, pero a veces no había ese dinero. Entonces, no hacía Arroz, frijoles, plátano, eh, que si unos vegetales al lado, eh, salteado en aceite lo que tenía ella, No sabía mucho, pero tenía la idea, ¿no? Hoy día me da mucha alegría saber que mi mamá es vegana, mi hermano es vegano, mi hermana es vegana, mis hijos todos son creados veganos. Y más que nada no es identificarse como una persona vegana, sino es saber que estamos consumiendo comidas. Es más grande que la idea de una definición de una palabra. No es Lo importante reconocer es que estamos comiendo comidas que nos están dando vida, no que nos están quitando vida. O sea, Cuando uno come, uh -huh. o uno invita a enfermedad, uh -huh. o uno invita salud.
1: Claro, o sea, comida entera. Comida entera. y la comida entera no va a ser más cara que la
2: comida procesada no claro que no nunca si te fijas por ejemplo eh, una bolsa de, de, de papitas siempre va a ser más cara que una papa uh -huh. sentido común esa papa la tienen que rayar la tienen que lasquear la tienen que cocinar la tienen que aunque sea frita en aceite tienen que hacerle algo o sea que cuando uno de verdad se pone a pensar las comidas más sencillas son las comidas más baratas y en
1: nos han hecho pensar que la aspiración es que te vaya bien económicamente para que puedas comer carne, para que puedas comer pescado, para que puedas comer como comen los ricos.
2: Sí, eso era en otro momento. Por eso que el tema cultural para mí es una cosa muy sensitiva, porque cuando miramos a los Estados Unidos, por ejemplo, el americano, el norteamericano que vive en los Estados Unidos, que habla inglés, que no habla español, ya sabe que la dieta más saludable es una dieta vegana. Y si le preguntas al milenio americano, la mayoría del milenio americano se asocia con una dieta basada en plantas, una dieta vegana.
1: Sí, el porcentaje es altísimo de la altísimo. gente joven. Que está Entonces, con esto.
2: ¿por qué es que esa información no nos está llegando a nosotros? ¿Por qué no qué? Porque es no tenemos la... reconocimiento, porque no somos inteligentes, porque no tenemos plata. No, nada de eso. Nada de eso tiene que ver. Lo que está pasando es que nosotros no queremos oír la realidad. Nosotros estamos. En un punto donde es importante que nos eduquemos y que dejemos esa...
1: Las creencias Esa o...
2: creencia cultural que el que sabe más es el médico. Si uno llega al médico y le dice al doctor, no sé, me siento con un dolor de cabeza increíble, tengo calor, te chequean la tensión, ¡ay, tiene la tensión alta! Ok, aquí hay una pastilla. Esa pastilla no te va a arreglar la tensión. Esa pastilla lo que te va a hacer arreglar es el síntoma de la tensión. Si quieres arreglar la tensión, tienes que comer bajo en sodio, tienes que comer comida con más fibra, tienes que comer menos grasa saturada, la grasa saturada se encuentra en las carnes, tienes que comer más saludable, tienes que hacer más ejercicio, tienes que tomar más agua. Pero el doctor no te va a parar y te va a decir todo eso, porque esa no es la solución que tú quieres. Quieres escuchar que con una pastillita pequeñita diaria vas a poder arreglar el problema y esa no es una solución que se puede convertir en una, eh, en una cura uh -huh. a largo tiempo. Claro, los médicos
1: normalmente no te hablan de nutrición.
2: Te mandan al nutriólogo
1: cuando... Sí te mandan. si sí es que te mandan. En México, por ejemplo, yo que pues, crecí allá, allá en México los médicos sí te hablan mucho más de nutrición, sí saben más de nutrición. Aquí en Estados Unidos el, el sistema es completamente distinto. Es pastilla, pastilla, pastilla. En México es un poco diferente y espero que no cambie.
2: <risa> sí, bueno, pero al mismo tiempo... Eh, yo estoy al tanto de lo que está pasando en todo centro y Sudamérica uh -huh. Como en los Estados Unidos Y en México hay una, hay una epidemia de diabetes en este momento sí, Que increíble. es una cosa que es alucinante Porque yo me estoy dando de cuenta que Hay un des, una desconexión, desconexión en algún sitio Porque la diabetes 2 uh -huh. es completamente prevenible Si sí, es la adquirida Entonces... ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacerse tanto daño a llegar a un punto donde él o ella misma se quiera hacer tanto daño? Pero es que no lo saben, no, no se lo saben, están dando sí. de cuenta, porque la información que nos dan diario es... Tómate esta soda, es rica, así una vida eh, sabrosa. Tómate esta cerveza, comete esta carne, comete este pollito frito, comete estas papas fritas. Todos los anuncios que nos están dando diario los están lavando el cerebro. Y no nos hemos dado de cuenta que la solución la tenemos delante de uh -huh. nosotros. Comidas simples, comidas sencillas. Si uno quiere curarse de diabetes, la diabetes se puede retroceder. Uh -huh. El problema cardiovascular se puede retroceder. Cuando el doctor te dice, tienes diabetes, eso no quiere decir, te vas a morir mañana. Eso quiere decir, si no vives mejor, si no tomas consejos, si no tomas una acción diferente, si no cambias el proceso, el resultado va a seguir igual. Entonces, si uno va perdido y no para pedir direcciones, entonces quiere seguir perdido. Entonces, si uno sabe que llegando a un punto donde llegó el médico, al doctor y el doctor le dice, tienes diabetes, y esa persona no quiere parar y preguntarse él o ella misma, ¿qué hice mal y qué puedo hacer mejor? Entonces, esa persona realmente quiere estar enferma. Yo no creo que nadie en el mundo realmente quiere estar enfermo. A veces nos pensamos que estamos perdidos. Pero por eso hay libros como La Revolución de los 22 Días, y hay, mucho, mu hay mucha información hoy día que le da paso a paso exactamente qué es lo que uno tiene que hacer para vivir una vida más saludable. Ay, pero ahora me tengo que leer un libro de 500 páginas, no tengo dinero para comprar el libro. Es muy sencillo. Tome más agua. Desayune un desayuno completo. Por ejemplo, una avena cocinada en agua con bocas de, de eh, frutas del bosque, con banana, eh, por ejemplo, con un poquito de mantequilla de almendra. Un eso muy sencillo, es un quinoa un arroz integral con unos frijoles, unas lentejas y unos eh, vegetales al vapor. Y para la cena puede ser algo muy bonito, eh, no tiene que ser complicado, puede ser una quinoa, puede ser una ensalada inmensa. O sea que es tan fácil como eso. No es una ciencia que no se puede que uno con un poquitico de, de sentido común no puede llegar Puedes a saber. Puedes aprender. Puedes aprenderlo Qu muy fácilmente.
1: Vamos a hacer una pausa y, y hablar más de este proyecto de la revolución de los 22 días. Pero quizá lo que me llevo de este segmento es una vez más que mientras yo me diga que no puedo, mientras yo me diga que es difícil, mientras yo me diga que solamente los multimillonarios pueden y que yo estoy como predeterminado por mi cultura o mi clase social o mi nivel de ingresos, si, si no me quito esas trabas mentales Nunca voy a poder acceder
2: A la plenitud de mi, de mi salud ¿no? Tú puedes ser tu peor enemigo o tu mejor amigo para la salud.
1: Exacto. Bueno, volvemos. En el último segmento vamos a hablar justamente de la revolución de los 22 días. ¿Por qué 22 días? ¿Por qué una revolución? ¿De qué nos hablas de tu libro? No nos puedes dar el libro en 15 minutos. Obviamente lo recomendable es comprarlo, pero vamos a, vamos a abrir un poquito más la conversación en ese tema. Así que volvemos después de una pausa. ¿Sabías que En Sueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
0: En Sueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote las que tu ropa merece. En sueño. Nos inspiras tú. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Gracias a ti.
1: Por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana en Horario Estelar.
0: ¡A la carta pichurria! Por segundo año consecutivo,
1: somos número uno.
0: Número uno. Esto hay que celebrar.
1: Con ¡Ah! las historias más emocionantes.
0: Yo te quería y creía
2: en ti.
1: Reales e innovadoras. Las que nos conectan. La competencia se pone cada vez más intensa. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Y vamos por más. Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo. Juntos. 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 ¡Y Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. La revolución de 22 días, de los 22 días, Marco Borges, su autor. Me imagino que escribiste este libro, bueno, no es el único que has escrito, y aquí estoy con un recetario frente a mí. Lo escribiste justamente para poderle dar acceso al mayor número de gente a que tuviera acceso a esta información, porque no puedes dar consultas este, personales uno a uno con miles y miles de, de, de personas. Pero ¿por qué la revolución de, y por qué 22 días y por qué es una revolución?
2: Cuéntanos. Sí, bueno, la, la realidad es que escribir el libro como un manual Ajá. de cómo vivir la mejor vida que podemos vivir. A veces nos, no sé, no, nos vencemos demasiado temprano y nos, nos quedamos con la vida que tenemos sin llegar a, a vivir la vida que realmente queremos vivir. Y eso para mí es un... me da tristeza. Saber que el humano tiene tanto potencial sí. y la mayoría de nosotros no llegamos a llegar a esa a ese potencial. A ese potencial, pero... En, hasta, ilimitado.
1: ¿Hasta qué porcentaje crees que, que afecta esta cultura que tenemos donde lo que quiero es satisfacerme inmediatamente? Quiero sentirme bien ahorita, en este momento, ya, ahora. Entonces, dejo lo que realmente quiero alcanzar por la
2: satisfacción inmediata. Bueno, eso es un gran problema. Eso es un gran, gran, gran problema. Pero más, gr más grande que ese problema es el problema que hemos identificado el... Premio más grande de la vida, como lo que es el dinero. Le hemos dado el dinero, el premio más grande del mundo. El valor más grande. El, el valor más grande del mundo. ¿Me entiendes lo que como, sí, como sí, te sí. estoy explicando? Como el dinero es Dios. El o sea, dinero es Dios. Entonces, si uno si uno ve el dinero como Dios, vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a tener dinero. Pero lo que yo me he fijado es que la mayoría de las personas que llegan a hacer eso, cuando llegan a tener dinero, no tienen salud, no tienen amigos, ¿eh? No tienen vida, no tienen familia, y llegan a tener la plata y dicen, ah, ¿y qué hago con esto? ¿Y por qué? Entonces, tienen que realizar a ese momento, y casi siempre es una edad muy avanzada, porque uno tiene que trabajar muy duro y mucho tiempo y muchos años para llegar a tener una gran fortuna, y cuando llegan a tener esa gran fortuna, se dan de cuenta que la gran fortuna no era el premio que la habían eh, representado.
1: Que le habían prometido, ¿no? Que la... la
2: habían prometido, entonces yo creo que tenemos que... Como que reprioritize, ¿no? Sí, cambiar nuestras prioridades. Exactamente. Tenemos que cambiarle la definición a lo que es el éxito. Para mí, el éxito es una vida saludable, la felicidad, la familia, ¿no? La comunidad, un mundo lindo, vivir conscientemente, poder moverse, poder brincar, poder saltar, poder montar bicicleta, poder compartir con los que queremos. Cuando lo miramos así, cambia la prioridad cambia el proceso. Claro. Y al cambiar el proceso, todo, todo, todo cambia. Porque lo que pasa es que ya cuando te das de cuenta que el dinero no es lo más importante, uh -huh. entonces dejas de irte de la casa por la mañana sin desayunar con tu familia, por llegar al trabajo dos horas más temprano o poner cinco horas más. Y te das de cuenta que el dinero y la, la el valor que tienes... Cuando te pasas tiempo con tu familia, o con tu perrito, o con tu gato, o con tu vecino, o con tu novia, o con tu novio, es ilimitado. Entonces, ahí empieza. La revolución de los dos días es un manual... 22 días de los dos días, si y en dos no, días. No, 22 días. 22 días. <risa> lo hacemos más rápido. Hoy en, sí. aquí en, en el podcast de Marco Antonio, <risa> los 22 días lo vamos a convertir dos días. <risa> claro. En la revolución de los 22 días es un manual como vivir la mejor vida. Pero, ¿cómo vino esa idea? Estudiando psicología, aprendí que toma 21 días para crear un hábito nuevo. El cuerpo humano, el cerebro, toma 21 días para crear un hábito nuevo. Ese hábito, si uno toma un hábito saludable o una, un proceso más saludable, por ejemplo, si uno hace ejercicio por 21 días seguidos o si uno come un poquitico más de vegetales por un 21 días seguidos, al día 22 se te convierte un hábito, se te hace más fácil. Y ya habíamos hablado que si uno quiere cambiar su vida, tienes que cambiar el proceso.
1: Claro, cambiar las prioridades.
2: Cambiar las prioridades Entonces, Entonces
1: Hacer tu salud Una prioridad Por 22 eh, exactamente. días
2: Exactamente Entonces empieza Con Porque la, a veces Las personas se piensan Ay pero vivir saludable Es tan difícil Yo prefiero Tomarme una cerveza <risa> Fumarme un cigarrito Y estar tranquilo Bueno satisfacción, Déjame disfrutar mi vida
1: Satisfacción inmediata
2: Se piensan Que es satisfacción inmediata Porque la realidad Es que no es Satisfacción inmediata Porque no. ponte a pensar El que se fuma Ese cigarrito el, La que se come ese a dono que se lleva a comer cinco donos y dice, bueno, me voy, me voy a divertir. Se come los cinco donos. Al sexto segundo, después de haberse comido el dono, dice, ay, ¿para qué
1: me eso. Claro.
2: ¿No? Y entonces empieza esa ese sentido por dentro a remorderte y a... Y, la oh, culpa. Y, la culpa. ¿Y por qué hice eso? Y los latinos, son, los latinos somos los mejores en el mundo claro. con la culpa, ¿no? Pero luego se pone peor porque, bueno, si ya me comí seis... Ay, pues Me como otras cinco otras más. Exactamente entonces digo daña. yo, el que está sobrepeso no está sobrepeso porque le gusta el un cookie... Ah, una galletita. No, no le gusta una galletita, no le gusta un dono, eh, está sobrepeso porque no tiene control claro. de cuando come un cookie o como, como un galletito. No, o un pero dono.
1: como son sustancias adictivas que le hemos platicado en otros episodios del podcast, pues quieres una y quieres otra y quieres otra y quieres otra.
2: Bueno, así la diseñan, ¿no? Claro. Así las la, la diseñan los los científicos muy inteligentes que están trabajando en las, comi en las compañías eh, de comidas procesadas. Pero bueno, eso es para otro día. Es para otro día. Eh,
1: pero, eh, Entonces tú hablabas otra vez, volviendo al tema, de cambiar un hábito. Cambiar un hacer hábito. Hacer tu salud. La prioridad por 22 días Sabiendo que los primeros días Van a ser los más difíciles Claro que sí Porque no estoy acostumbrado a eso Claro, como, a todo, como
2: todo en la vida Si no, como una dona, me voy a morir Es como empezar un trabajo nuevo El primer día te da como Miedo vas a llegar, no conozco a nadie, voy a ser el único ahí, a lo mejor soy el único latino, a lo mejor soy el único eh, mexicano, a lo mejor soy el único cubano, a lo mejor soy la única negrita, o a lo mejor solo el único calvito, o lo que sea. Entonces llegas ah. y te das cuenta el primer día, bueno, no estaba tan malo. Al segundo día te da un poquito menos, al tercer día un poquito menos, a las dos, tres semanas ya está ya eres uno del equipo. Pero hay que llevarlo. Es parte de un, familia. Un día a la vez. Pero tienes que llevar un día a la vez y, y, y sobre todo... Tienes que tener la fuerza de saber que no toma una eternidad, pero tampoco toma un día. Ya. Yeah. Toman 22 días. 22 días. Entonces, si, si, si te pones a pensar en lo que uno puede conseguir o lo que uno puede empezar en 22 días, puedes cambiar tu vida. Tu vida puede cambiar. O sea, financiero, o sea, en el lado de amor, o sea, la salud. Por ejemplo. O las tres cosas. O las, ¿Y por qué no? <ríe> ¡Qué maravilla! ¿Y por qué no? Salud, si dinero uno, y amor, sí. po, ¿Y por qué no? Y entonces eso es lo que yo, más que nada, practico. Hay veces que las personas vienen y me dicen, mira, el ejercicio yo lo hago sin falta ninguna. El agua, tomo agua, como un pescado. Pero la comida me da mucha dificultad, la comida. No sé cómo empezar, no sé por dónde. Entonces uno tiene que hacer cosas para que se le haga a uno más fácil. Claro. Entonces, si sabes que, por ejemplo, eres una... Yo, Marco Antonio Regil, me despierto con... Me despierto bravo. No quiero ver a nadie. No quiero hablar. Quiero salir corriendo de la casa. Entonces, si sabes que te despiertas y no quieres pensar en comida, prepara el desayuno la noche anterior. Ajá. Entonces, yo digo, prepárate para que sea un éxito tu vida. Si te preparas, tu vida va a ser un éxito. Eso es verdad. No planeamos fracasar. Fracasamos no. en no planear En no planear Exactamente Entonces Si tú sabes que Te encanta despertarte por la mañana Pero cuando llegas a las 5 de la tarde No tienes una gota de energía Para hacerte la cena Cuando te levantas por la mañana Que estás bailando en tu cocina Te preparas el desayuno Y haces el almuerzo O la cena entonces, si sabes que de lunes a viernes no tienes un minuto para hacer nada porque tienes que recorrer los niños del colegio, tienes que correr para la casa, que si el perro, que si el gato, que si tu abuela, que si tu negra, ok, prepara toda la comida de la semana un sábado o un domingo. Entonces, siempre hay una solución.
1: Sí, pero todo empieza por reconocer que tengo un problema Exactamente. Por ver cuáles son mis hábitos Tomarle una fotografía a mis hábitos Y de ahí decir, ¿cómo voy a encontrar una solución? Pues que eso es tomar responsabilidad No es, ay, pues si Dios quiere voy a intentar a ver si puedo No, 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 es tú tomar la responsabilidad Exactamente Tú hacer reconocer tus problemas Hacer un plan Si puedes tener un asesor bien Si no, un buen libro te puede, te puede asesorar Y tomar la decisión de cambiar Es decir, yo voy a cambiar porque yo
2: soy el co-creador de mi vida No solo eso ...escríbelo. claro, Toma un, plan. un papel y escríbete un plan. Un, plan, un escribe. plan puede ser muy fácil. Decir, yo quiero adelgazar. Yo quiero dejar de tener diabetes. Yo quiero... ...lo que sea. Yo quiero hacer un poco más de ejercicio. Puede ser una línea. Empieza con una línea. Uh -huh. Lo pones en el frigidaire. Lo pones en tu cama. Lo pones en tu, en tu baño. En el refri, en el baño. Y te baño levantas por la mañana, si te miras en el espejo y dices, voy a vivir mi mejor vida hoy. Hoy. Hoy, no mañana Que a veces vivimos en el mundo de que no Porque cuando yo tenga una novia nueva Voy a ser más feliz No, porque cuando yo tenga un novio nuevo Voy a sentirme más completo No, porque cuando yo pague mi casa Voy a claro. tener menos estrés No, porque cuando ya consiga un nuevo coche Voy a estar, no O, nuevo
1: trabajo, no. o cuando me case no. Y luego, luego los casados dicen cuando me divorcio no. Voy
2: a ser más feliz No <risa> Cada
1: quien está, ya eso para otro podcast es y otro, otro episodio. No, pero pero estás postergando a un evento que como que viene de afuera y que viene de afuera sí. para tú cambiar y para ser feliz. Ya bueno, que tengamos un nuevo presidente voy a ser sí, feliz. Sí, en sí. X cosa
2: y, en, y siempre que ese problema esté afuera Ajá. y que tú no tomes responsabilidad y a contabilidad por ese problema siempre va a seguir siendo un problema. Hay que ser responsable. El problema no es problema. El problema es oportunidad. Sí. Yo no veo problemas, yo veo oportunidades. Esa es
1: una mentalidad de empresario, que ese es otro tema para otro podcast también. Sí. Pero los líderes, la gente que cambia el mundo, los emprendedores o empresarios... ...ven un problema y dicen, yo voy a hacer la solución.
2: Claro que sí. Ahí en, está. en el problema existe la solución. De ahí, Así el creaste problema, tu producto. El problema es la solución. Así
1: creaste tu producto. Así mismo Tu creo. empresa, que es nu Nutrición, 22 días de nutrición. Exactamente. Y el libro, La Revolución de los 22 días, dijiste... ...hay un problema de nutrición que a mí, desde que era niño... Con mi abuelita, lo quería solucionar, ahora voy a llevarle esta solución que quería para mi abuela,
2: llevársela a cientos de miles de personas, y ahí vives haciendo lo que amas. Exactamente, y por ahí empezó que yo quería crear una plataforma de educación educativa, porque el problema existe si lo dejas, pero si nosotros hacemos... Algo diario para moverlos en una en la dirección de donde queremos vivir, todo se nos hace más fácil. Claro. Yo a veces pregunto, ¿tienes chequera? Sí, claro, todo el mundo tiene chequera. Ok. Eh, ¿Tú escribes cheques así nomás, pff, sin darte de cuenta qué es lo que tienes en la chequera? No, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ok, claro. ¿cómo haces? Bueno, yo miro cuánto tengo. Cuánto tengo, sí. Y voy chequeando. A ver si hay fondos. Tengo, un, tengo 100 dólares y tengo que escribir un cheque de 80. Ya sé que no me puedo pasar de 20 en el próximo sin depositar. Ok. Y la vida es igual. La vida es igual. Pero a veces no nos damos de cuenta. La vida es muy sencilla. Por eso te digo, uno tiene que practicar el sentido común. A veces uno dice, ay, yo no sé por qué soy gordo. Yo casi no como. No se dan de cuenta que comieron tres donos para el desayuno, se comieron cuatro cookies en el trabajo, se tomaron cinco sodas, tomaron cuatro cervezas, comieron pan con lechón para el almuerzo, que se comieron uno, una fritudita de bacalao. Entonces, cuando le preguntas qué comen, te dicen nada. Pero si tomaran contabilidad, igual que en esa chequera, se irán de cuenta que no es la tiroide, como muchos piensan, no es el sistema biológico y la genética no es nada más y nada menos que uno come demasiado y no hace suficiente. Es la chequera. Comes mucho, gastas mucho, no hace suficiente. No depositas suficiente dinero. Entonces, cuando uno va haciendo ejercicio, esos son los depósitos. Cuando uno va comiendo, esos son los cheques. Sí, es y aquí. si no están en balance... Tu vida nunca va a estar en balance, sí, o sea, tu salud nunca va a estar en balance
1: Cada cosa que hago, ¿estoy sacando de mi reserva de salud o estoy construyendo mi reserva de salud?
2: Cuando comes, o alimentas tu cuerpo o invitas a la enfermedad O alimento mi
1: cuerpo o invito a la enfermedad de Yo decido, depende de lo que esté comiendo Exactamente bueno, el tiempo se nos acaba Y obviamente hay mucho más que hablar Pero para la gente que nos está escuchando Que dicen, me enamoré de Marco Borges Me llama la atención la revolución de los 22 días ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde compro el libro? ¿Qué le recomiendas a la gente que quiera saber más Sobre la revolución de 22 días Y que esté lista para curiosear o para empezar de lleno?
2: Bueno, eh, no se tiene que hacer todo un día Podemos empezar una comida a la vez Una fruta a la vez O un día a la vez Pero... Estoy en marcoborges.com eh, Las redes sociales son 22 Days Nutrition Ajá. Y bueno eh los libros se encuentran en Amazon eh, y donde quiera que se venden los libros mayores
1: y al seguirte en redes sociales y, y comprar el libro, ahí están más detalles y la próxima vez que vengas al programa podemos entrar un poquito más en me encantaría. lo que puedo hacer yo es revisar el libro eh, que a mí me conviene leerlo también porque no que sea vegano, decir que no tengo muchísimo que aprender y que ajustar, lo li, lo reviso y, y, y de ahí podemos hacer ya algunas preguntas específicas, a lo mejor la gente también lo puede hacer y así vamos aprendiendo y creciendo juntos en, en ese aspecto
2: me encantaría, muchísimas gracias por no. la invitación al
1: contrario, gracias por recibirnos aquí en tu oficina en, en, en Miami Si van a Regil.com, si están escuchando el podcast, ahí en marcoantoniorregil.com vamos a poner las ligas de tus redes sociales, de tu sitio de internet, el nombre del libro, una liga para Amazon donde lo pueden comprar, toda la información está ahí, y si no se han suscrito al podcast háganlo en Regil.com o en cualquiera de las plataformas Stitcher, Spotify eh, Google Play, iTunes estaremos disponibles y en mi canal de YouTube Marco Antonio Regil TV. Si están en una plataforma de podcast y pueden darnos las cinco Estrellas, si les gustó el programa, pues denle las Cinco estrellitas, porque eso nos ayuda a llegarle A más gente, porque el programa se recomienda y se promueve Más de esa manera, así que Gracias y espero que estés de regreso pronto en el podcast Mi querido Tocayo. Muchas gracias Tocayo Que hagamos muchas cosas juntos Tocayo Claro que sí, lo tenemos que hacer, <risa> hay mucho que hacer <risa> Gracias, gracias por todo De verdad, y, y ya uh, también Gracias por haberme invitado a ese Festival Vegano, vegano de Miami, donde Tuve el honor de probar contigo 11 hamburguesas veganas.
2: Uy, ese sí es uno que, bueno, ya tenemos que hablar de eso otro día. Pero bueno, más que todo, gracias a tu audiencia, que sin ellos esto no es posible.
1: Gracias a ti. ¿Algo más que no te haya preguntado y que quieras agregar como mensaje
2: final? Que tengan todos un bello día y que vivan su mejor vida.
1: Gracias, Tocayo. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.